0: Hej och välkomna allihopa! Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Brottsoffersjurens volontärpodd. Idag har vi en spännande gäst med oss. Mm, vi har en gäst även idag. Och idag ska vi gåta ner oss lite mer i Skatteverkets uppdrag. Och då inte bara vilket uppdrag som helst utan det som är kopplat till skyddade personuppgifter. Och vi kommer även gå in lite på folkbokföringsbrott och lite om, om identitetsintrång och, och urkundsförsvarskning. Men, men den majoriteten av avsnittet kommer att handla om skyddade personuppgifter. Ja, vad finns det egentligen för skyddade personuppgifter som, som Skatteverket jobbar med? Mm. Precis, och hur, hur ansöker man, vad behöver Skatteverket, hur går utredningen till? Vad behöver den sätta tänka på? Mm. Ett avsnitt med ganska mycket tips och tricks skulle jag säga. Verkligen, och mycket matnyttigt. Ja, absolut. Så vi välkomnar helt enkelt Fredrik. Det är vi. Kan, vi kan börja med, med vem är du och vad, vad är du jobbar med?
1: Ja, precis. Jag heter Fredrik Andersson och jobbar på Skatteverket med skyddade personuppgifter. Och har gjort det i cirka tio år och jobbar med, med att handlägga, handlägga ansökningar helt enkelt. Och förmedla post och till, till de som har skyddade personuppgifterna.
0: Om vi skulle kolla lite grann på Skatteverket i, i stort för att börja med. Vad, vad är det för typ av myndighet och vad, vad jobbar, jobbar ni med?
1: Ja, så om, man ser, om man ser på stor, den stora bilden så att säga, så är Skatteverkets uppdrag och att bidra till finansieringen av, av den offentliga sektorn helt enkelt och, och bidra till att vi ska ha ett välfungerande samhälle och det finns också att skatteverket har också ett uppdrag att, att motverka brottslighet. Så det, är, det är den stora bilden, så att säga. Det, det är det vi som myndighet har i uppdrag.
0: Om vi då går in lite på, på just den avdelningen. för tänker att det finns ju många uppdrag inom Skatteverkets uppdrag, men just det här med skyddade personuppgifter. Nu kan inte Skatteverket en, en regelrätt aktör på så sätt i en rättsprocess. Men vad, vad har ni för, hur, hur kommer ni in eventuellt i en rättsprocess?
1: Det jag jobbar med alltså när det gäller skyddade personuppgifter och i den handläggningen så har vi ingen roll i, i rättsprocessen på det sättet. Vi är ju ingen, ingen part i något ärende så. Däremot så befinner sig många av våra. Alltså de som ansöker om skyddade personuppgifter befinner sig ofta i någon slags av rättsprocess. Om det handlar om ett brottmål eller en vårdnadsvis till exempel eller, eller någon annan rättsprocess. Så där skulle man kunna säga att vi, det finns en beröringspunkt men vi, vi som myndighet har, har ingen roll i de rättsprocesserna. Utan vi handlägger personens ansökan om, om skyddade personuppgifter helt enkelt.
0: Med är som en kontakt när ett brott begås, och det kan bli tal om skyddade personuppgifter och ansökningar om det. Så, så.
1: Ja, precis. Då, precis, då är det till, till Skatteverket man, man ansöker helt enkelt. Det,
0: det stämmer. Mm. Vi har ju vi har kikat lite grann kring just, just det här med skyddade personuppgifter och sekretessmarkeringar. Så det finns ju olika typer. Vad är de här olika typerna och hur skulle du beskriva skillnaden?
1: Ja precis, det finns, när jag säger skyddade personuppgifter så är det det ett samlingsbegrepp som vi brukar använda oss av och då är det egentligen tre olika typer av skydd. Två av dem handlägger vi på Skatteverket. Om vi börjar med skyddad folkbokföring så är det ett, ett skydd som är ganska nytt. Lagstiftningen kring det kom 2019. Och det skyddet trädde i kraft då. Innan dess fanns det ett annat skydd som hette kvarskrivning. Men det ersattes av skyddad folkbokföring. Och det det föregick av en, av en hel del utredningar och, och så här för att det var ett par saker som inte fungerade så bra med, med kvarskrivning. Det fick till exempel bara beviljas tre år i taget. Eh, och det, så är det inte fallet med skyddad folkbokföring utan det ska vi som regel bevilja utan tidsbegränsning. Och det där är lite andra förändringar när det gäller att ansöka för barn. Socialtjänsten har under vissa förutsättningar möjlighet att ansöka för barn så att säga. Om, om barnen behöver skyddas mot sina vårdnadshavare. Det var inte heller möjligt tidigare med med kvarskrivning. Så skydda folkbokföring är ju starkare skyddet skulle jag säga. Det är nästan det svårt att jämföra utan utan att nämna sekretessmarkering samtidigt. Vi får nästan prata om dem parallellt om vi vi kan börja med sekretessmarkering kanske. För sekretessmarkering är det som en varningssignal i folkbokföringsdatabasen om att det kan finnas anledning att pröva folkbokföringsuppgifterna. Det kan finnas anledning att, att anta att personen lider, lider med men om uppgifterna lämnas ut. Och då, då, kan vi, då kan vi registrera en sekretessmarkering. Och det gäller alltså alla uppgifter då i folkbokföringsdatabasen. Och det, det innebär är att, att vi måste pröva dem och andra myndigheter måste pröva uppgiften innan den lämnas ut. Ofta är det ju uppgifter om adress, alltså var en person bor, till exempel folkbokföringsadressen eller en särskild postadress. Men det kan också vara uppgifter om relation, vem du är gift med till exempel. eller Alltså alla, alla uppgifter som finns registrerade om det i folkbokföringsdatabasen skulle kunna, allting ska prövas om, innan det lämnas ut.
0: Gör då den myndigheten eller det de som ska plocka ut uppgifterna, är de som gör prövningen?
1: Ja, absolut. Varje myndighet är, är ansvarig för att göra sin egen sekretessprövning. Så där man kan säga att med sekretessmarkering så är liksom inte sekretessfrågan avgjord från början. Utan det är, sekretessmarkeringen finns där för att påtala att här, här kan det vara så att äh, det finns. Äh, en tillämplig sekretessregel. Liksom. Om vi då jämför med skyddad folkbokföring så är, så är det tvärtom där. När du är beviljad skyddad folkbokföring då gäller sekretessen för alla uppgifter. Det är utgångsläget. Om det inte står klart att det är en helt harmlös uppgift. Och då, då ska det också vara så att den, även om det är en harmlös uppgift så ska den inte... Det kan ju vara så att en uppgift kan kombineras med en annan uppgift i till exempel ett ärende eller ett nollhus hos en domstol och att de uppgifterna tillsammans kan, kan göra så att du kan bli hittad. Då gäller sekretess även för den uppgiften så att säga. Det är, alltså, det är ett starkt skydd och vi lämnar inte ut uppgifter så vidare det inte finns en, en direkt sekretessbrytande regel till exempel om... Om polisen begär ut, ut uppgifter för, för att kunna delga en person till exempel. Eller, eller så Det finns lite olika, olika sekretessbrytande regler. Och en, annan, en annan stor skillnad mellan sekretessmarkering och skyddad folkbokföring är också att, att din adress inte är registrerad i folkbokföringsdatabasen när du har skyddad folkbokföring. Utan då är du skriven på kommunen, oftast den kommunen du, du bodde på innan du ansökte. Och så har du en särskild postadress som, som går till oss på Skatteverket. Och din, din riktiga adress, den du har anmält till oss, den är, förvarar vi i, inlåst på, i pappersform hos oss. Så den, den sprids aldrig från oss till, till någon annan myndighet, digitalt så att säga. För den finns helt enkelt inte registrerad från första början.
0: Och då antar jag i, i skyddade folkuppföljningsbett att det är inte är sökbart för, för gemene man heller. Hur är det i sekretessmarkering? Kan man
1: få upp någon typ av adress? Som... Ja, precis. Nej, på, om du med gemene man menar eh, alltså privata personer ja. och, och privata företag och organisationer så är det, så är det ju mångt och mycket samma. Eh, det tar stopp liksom. Dina uppgifter, eller jag ska säga dina nya uppgifter hamnar inte på eh, spridcenter till, till internet till exempel. Eller till, spar- eller statens personadressregister som är det där, där privat, privata eh, kunder kan hämta folkbokföringsuppgifter ifrån. Mm.
0: Vad menar du med nya uppgifter?
1: Alla uppgifter som finns registrerade om, om eh, oss eh, som inte har skydd är ju helt offentliga som utgångspunkt. Och det innebär ju också att de får väldigt stor spridning i eh, samhället. Eh, på internet till exempel eh, där finns ju massa sidor som håller koll på våra folkbokföringsuppgifter MrKoll eh, och birthday.se och Hitta och Eniro där, eh, där finns hur många sådana sidor som helst och de uppgifterna som redan har fått spridning där de blir du liksom inte av med även om du skulle få sekretessmarkering eller skyddad folkbokföring. Det är, ju, det är viktigt att du kommer ihåg att det vi kan göra det är ju att eh, Ja men att hindra nya uppgifter från att komma ut från första början. Skatteverket har ju såklart inget mandat att, att plocka bort uppgifter på andra, andra webbplatser eller, eller hos organisationer eller privata aktörer. Så, utan finns din adress registrerad någonstans så, så kommer den att vara det även efter du har fått skydd så att säga. Och därför är det ju också att du behöver... Allt som oftast flyttar när du ansöker om, om de här skydden. För att det här syftet ska vara uppfyllt helt enkelt. Om du inte flyttar från din adress och har sekretessmarkering så, så, kommer, så, kommer, din, så kommer du gå och hitta din adressen adress ändå på, på nätet. Och det, det har vi sett också att det, att det har hänt i vissa fall. Så det är i princip alltid ett krav för att, för att skydden ska få, få den effekten som, som är avsedd.
0: Och det gäller både sekretessmarkering och skyddade personuppgifter att man måste få ny alltså man måste flytta och måste
1: få nya uppgifter. Ja, precis sekretessmarkering och, och skyddad folkbokföring. Ja exakt. Ja. ja. det gäller, det, det gäller båda. Sen är, sen är de ser kraven lite olika ut för sekretessmarkering och skyddad folkbokföring när det kommer till just den prövningen. Man kan säga att det finns två ben att stå på liksom i, i båda Både när det gäller sekretessmarkering och skyddad folkbokföring. När vi gör vår bedömning. Det är ju om, om skydden uppfyller sitt syfte och om det finns en hotbild. När det gäller sekretessmarkering så tittar vi i princip bara på om det finns en hotbild eller inte. Finns det en hotbild så har vi egentligen... Vi tittar inte så mycket längre än så. Sen får det ju inte vara så att, att skyddet får... Noll effekt. Liksom. Att, det inte, att, det, att du ändå går och hittar liksom, även om vi beviljar dig i testmarkering. Så därför så, så är det ju som ett, som ett krav att du, att du faktiskt flyttar. Sen behöver du kanske inte flytta hundra alltså, mil varje, vid varje tillfälle. Du kanske kan få en effekt av det ändå. Och där det tittar vi inte så mycket på, utan det vi utreder främst är om det finns en hotbild mot det. När det gäller skydda folkbokföring däremot så gör vi en ganska noggrann prövning av vilken effekt skyddet ska få. Där måste du, där måste du själv bidra till att skyddet får den effekten som avses. Liksom.
0: Vad kan det handla om att man själv ska pipsa in?
1: Det handlar ju framförallt om att du, att du i de flesta fall behöver flytta långt ifrån det där hotet uppstod. I alla fall flytta ifrån den kommunen som du, som du bodde i när du blev utsatt. Men det kan också handla om att, att byta jobb, att kanske inte ha kontakt med, med, de, med ditt vanliga umgänge så att säga. Om det, om det finns gemensamma vänner mellan dig och den som har utsatt dig för, för hotet så att säga. Och naturligtvis handlar det om sociala medier också. Att vara väldigt, väldigt försiktig helt enkelt med hur du använder sociala medier. Det är som, som många känner till redan superlätt att, att bli röda Antingen av andra eller att råka röra sig själv. Så det, det är sådana saker vi tittar på när vi utreder av skyddad det, det är en no, noggrann effektprövning, helt enkelt.
0: Hur skulle
1: du beskriva att en sån här utredning går till? Det är så att vi måste öka efter skyddade Ja Precis. Vi, alltså våra utredningar består i... Dels så pratar vi med med den som ansöker själv. Oftast en hel del frågor vi behöver ha svar på. Till exempel när det gäller skydda folkbokföring sådana här effektfrågor. Hur ser du ut på din arbetsplats till exempel? Har du bytt jobb eller kommer du att byta jobb? Hur ser du ut med... Med, finns det barn med i bilden? Finns det umgänge? Med, om, det, om det är den andra barnets som, som hotar dig, finns det umgänge med barnen? Vi ställer helt enkelt en massa frågor för att, för att försöka avgöra hur, hur, väl, hur väl du kan själv bidra till att, till att det här skyddet får effekt. Den andra delen är att vi pratar med andra myndigheter. Det, det, Ska också säga så att det måste finnas någon slags dokumentation över vad det är som har inträffat, vad, vad består hotet i så att säga. Det måste finnas någon slags utredning eller dokumentation. Och då pratar vi ju, det som står i, i folkbådfanslagen är att socialtjänsten och polismyndigheten är skyldiga att bistå oss i våra utredningar. Så det är framförallt socialtjänsten och polisen som vi. Som vi pratar med. Mm. Om det finns kontakter där. ska ju sägas såklart. Men oftast så finns det någon, någon slags kontakt med socialtjänsten. Och där kanske finns en. Då ber vi in helt enkelt. Utredningar som de har gjort. Och det kan vara så här. Patriarkutredningar. Om det gäller hedersrelaterat våld. Eller Sara. Utredningar. Eller Freda. Och det vi, det vi är ute efter där. Det är ju en. Alltså en analys av någon som har träffat personen och gjort en strukturerad utredning liksom om, om vad, det är som har, vad det är som har hänt, vad hotet består i. Det är det vi är intresserade av. Finns det något
0: krav på att det måste finnas en polisanmälan i
1: grunden? Nej, det, det finns egentligen inga krav om vad som måste ha hänt. Det enda det kravet som vi har är att det ska finnas någon slags dokumentation. Så det är just polisanmälan, det är ju såklart jätteviktigt att polisanmäla om du är utsatt för ett brott. Men det är inget krav och vi kan få svar från polisen ändå så att säga. Det kan ju vara så att polisen har svar, alltså att det är en granne som har ringt om det har varit bråkiga med oss det, liksom, Och att polisen har varit där, det kanske finns en anteckning om det. När vi frågar polisen så, så de gör de en grundlig utredning. Liksom, innan de svarar oss och tittar på allt material som finns. Sen behöver de input från oss också så, så, såklart. Så det, det är viktigt att, att du som ansöker ja, ger så mycket information som du kan, helt enkelt, för, för att vi ska kunna ställa rätt frågor till polisen och socialtjänsten också.
0: Och när, när man ska göra en sån här ansökan, hur gör man den? Var gör man den? Hur går man tillväga?
1: Mm. Där finns eh, alla ansökningsblanketter finns finns på skatteverket.se under, under folkbokföring och, och skyddade personuppgifter. Så du kan, du kan inte ansöka digitalt utan du måste skicka in blanketten till oss med, med post. så att säga. Men, men du kan själv skriva ut, du kan till och med fylla i blanketten på, på hemsidan och skriva ut den. Och så skickar du den till... Vi finns på lite olika ställen. Vi, Da finns sekretesshandläggare i Malmö, Göteborg, Norrköping och Stockholm. Så beror, lite beroende på var du bor i landet för tillfället. Så, så skickar du den till, till en av de orterna.
0: Så Är det bara den här blanketten som man fyller i som ska med, eller är det något annat som man ska bifogas.
1: Vi kommer att behöva dokumentation som sagt om vad det är som har hänt. Så. Absolut. Har du gjort eh, polisanmälningar, eh, skicka med kopior på dem. Eller i alla fall eh, diarienummeret om man inte kan få kopior på själva polisanmälan. Eh, finns det en, en dum från tingsrätten eh, så skicka med den. Beslut om kontaktförbud. Eh, jätteviktigt underlag för oss att ha så mycket dokumentation som, är, som möjligt som är, som är relevant såklart. Det ska ju också sägas att det ligger på den som ansöker att, att själv visa på vad det är som har hänt. Att, att komma in med dokumentation. Liksom. Och sen, sen frågar vi ju såklart, vi samarbetar ju såklart med de som ansöker för, för, att, för att få fram. Vi pratar ju med polisen och socialtjänsten om vi får signal om att det finns kontakter Men det, kan ju förkorta handläggningstiden avsevärt om det finns med dokumentation från början. Mm. Så det, yes. det är verkligen någonting jag vill, jag vill trycka på att det är mm. jättebra om det finns finns med det redan från början. Det
0: är superbra för, för oss att veta att förkorta handlingstiden genom att göra de här sakerna när man mm. ansökan.
1: Ja. Mm. Ja men absolut och så, som sagt det måste finnas någon slags dokumentation ändå. så finns, finns det inte med från början så, så får vi fråga efter det och då blir det lätt så att, att veckorna rullar på liksom vi brukar ge två tre veckor till de som ansöker att komma in med, med dokumentationen och när den kommer in så kanske vi med ledning av det behöver prata med socialtjänsten och polisen och då, då kan det också dra på tiden. Det är ofta som det, sätter oss, det förlänger verkligen handläggningstiden, om man inte allt är med från början. Mm.
0: Vi har ju pratat lite grann om, om vilka förutsättningar som kan behöva finnas för att få bevilja att skydda personuppgifter. Mm. Då har vi med, med att det finnas en hotbild, men också att syftet ska vara uppfyllt att med det här skyddet. Att man faktiskt blir skyddad på något sätt, att man kan behöva flytta. Yeah. Skulle du säga
1: att
0: det finns
1: några andra förutsättningar för att ett sånt här skydd ska kunna beviljas? Utöver att det, att det finns en liksom och att Ja, men det kan finnas andra situationer. Vissa yrkeskategorier kan bli beviljade sekretessmarkering Om det är så att de. Att du har en en särskilt utsatt roll som som gör att du kan kan leda med om dina personuppgifter lämnas ut. Och då pratar vi till exempel om, det kan vara en en viss typ av poliser som har särskilda tjänster som kanske jobbar mot grov organiserad brottslighet eller åklagare likadant där som, som, som jobbar med mål som har med grov organiserad brottslighet att göra. Där kan du vissa förutsättningar finnas skäl för och att bevilja sekretessmarkering också. Men då ska det alltså vara en särskilt utsatt tjänst. Det räcker inte med att du har ett. Det är inte tillräckligt att du har ett yrke som i, som i sig kan vara utsatt. Alltså alla poliser kan ju bli utsatta för, för hot i, i, sin, i sin tjänst såklart. Och det skulle ju åklagare också kunna göra eller, eller social, socialsekreterare skulle också kunna vara en sån grupp. Men det, men det, det är ändå tillräckligt själv
0: När man då ansöker om, om skydda personuppgifter, skicka mm. in, in anmälan och då eventuella kopior för att snabba på det lite. Så är, det, är det något misstag som personen som söker kan göra eller som du ser är liksom det här ser vi ganska ofta att det här missas eller det här görs fel.
1: Absolut. Det finns en viktig fallgrop som vi måste nämna och det är det här med när och hur du anmäler en ny adress till oss. Det är ju superviktigt att om du har fått en ny adress att du inte anmäler den innan du ansöker om, om skyddet helt enkelt. För, för då är vi tillbaka där, där vi som vi pratade om från början här att de uppgifterna som redan är registrerade om dig och som har fått spridning i samhället de lär du aldrig av med i princip. Så det, det är jätteviktigt att inte anmäla flyttning innan du ansöker om skydd. Vi brukar rekommendera att skicka in flyttanmälan eller en anmälan om en särskild postadress i samma kuvert som ansökan om skydd. Och numera så finns det dessutom på, vi har, vi har fått nya blanketter för, för inte så länge sedan och numera finns det faktiskt plats på de blanketterna att fylla i ny adress också. Alltså blanketterna för att ansöka om skyddad folkbokföring eller sekretessmarkering. Där finns, du kan anmäla ny adress direkt på den blanketten liksom också. Det är jätteviktigt att, att tänka på. Det är tråkigt när det blir, när det går omlåt, så att säga, när en adress har, har blivit registrerad. För att, för att man inte har tänkt på det här. Det är väl den, den viktigaste fallgruppen som jag kan tänka på.
0: En viktig fallgrupp? Eller så här viktigt ja, att nämna att det är absolut. inte
1: blir absolut. Ja, Och det, det är ju så definitivt också. Det, vi kan ju inte, vi kan, som, som jag sa innan, vi har ingen... Alltså Skatteverket har ingen möjlighet att backa det utan men, om en adress uh, uh, kommuniceras ut liksom till till det privata och till andra myndigheter så, så är den där det går inte att backa liksom. och det går ganska snabbt när den väl är registrerad
0: mm. Finns det några andra vanliga misstag som, som du kommer att tänka på?
1: Ja men det är ju kanske inte misstag men det är det vi pratar om precis att den absoluta majoriteten av de ansökningar vi får in är ju inte kompletta. Vi får i, i princip alltid ställa frågor och vi är komplettering med dokumentation och så här och det är väl inget, jag skulle kanske inte kalla det ett misstag så men det, det finns ja, kunskapsnivån om vad som krävs kanske inte är, är så hög alla gånger och det är ju, så helt förståeligt, det kanske inte är det första man tänker på när man befinner sig i en sån situation så att man behöver ansöka om skyddade personuppgifter. Men det hade ju som sagt både underlättat vår handläggning och, och verkligen kortat handläggningstiden om, om det hade funnits med i dokumentation från början. Det kan ju vara viktigt för om ni, om ni är behjälpliga, liksom hjälper till att sammanställa ansökningar så kan det vara viktig information för er att ha med tänker jag. Mm. Att de här sakerna krävs för att vi ska kunna bevilja. Mm.
0: Mm. När kan man ansöka om skyddade personuppgifter? Det är det liksom en viss tid, alltså tidsintervall som det bör kommer in eller när kan man göra det här?
1: Egentligen inte. Alltså Den enda, enda tidsintervallen som finns är i förhållande till när du anmäler flyttning. Som vi som vi pratade om. Annars är, finns, det, finns det ingen sån tidsram liksom på det sättet. Det får vi vara hyfsat aktuellt det som det som du ansöker för såklart. Du kan kanske inte ansöka för någonting som hände för flera, flera år sedan. Det behöver ju finnas ett hot nu liksom. Mm. Men annars finns det ingen sån, sån tidsram att mm. ta hänsyn till här.
0: Följer ett beviljat beslut med nya adresser?
1: Om personen flyttar efter att de har blivit beviljade? Ja, ja, precis. Absolut, det gör det. När du blir beviljad så det gäller ju, ja, vad ska man säga? det gäller dig som person. Liksom. Och det ligger kvar oavsett vad du gör. I... Det, det försvinner liksom inte automatiskt för att du byter adress. Nej, Eller, eller det försvinner aldrig automatiskt. Däremot så om du, om du flyttar tillbaka till en adress som, som har varit känt tidigare. Då kan vi ju titta på, på, kanske utreda om du ska ha kvar ditt skydd. Men det är inget som, som tas bort för att, för att du flyttar helt enkelt. Det, det gör det inte. Om du har, om du har skyddad folkbokföring och, och, lämnar, alltså, och inte ska vara folkbokförd i Sverige längre. Då tar vi bort skyddad folkbokföring. För det är ett krav att du är folkbokförd i Sverige när du har skyddad folkbokföring. Men återigen, det är är också någonting vi handlägger, en handläggare som har det. Det är ingenting som tas bort per automatik.
0: Du sa här att att det här beslutet om skyddad personuppgifter, det är personligt. Det, Det gäller för en person. Om det är då flera personer i ett hushåll, behöver alla då enskilt ansöka om skyddade personer?
1: Ja, yeah. alla måste ansöka eh, som, eh, som vill ha skydd, absolut. Mm. Sen kan man skriva på flera personer på samma blankett eh, när man ansöker, det kan man ju göra. Men alla, alla måste, eh, alla får ju ett, ett beslut liksom, som gäller dem.
0: Och i utredningen så har vi pratat om att dels ni ta kontakt med socialtjänst, ni tar kontakt med polis, titta på de blanketter som har kommit in. Är det några fler steg som tas i utredningen hos er?
1: Nej, egentligen, egentligen inte. Det är om det skulle finnas något annat som personen som ansöker berättar för oss. Alltså det kanske finns dokumentation på någon annan myndighet som skulle kunna vara relevant och då, då begär vi in det också såklart. Men däremot så, så det ska man ju komma ihåg också att de, de myndigheterna som är skyldiga att bistå oss det är socialtjänsten och polismyndigheten. Mm. Så det finns ingenting som säger att andra myndigheter går oss till mötes och, och lämnar ut utredningar till exempel. Eller så, här. Och det, så där är det viktigt att personen själv är aktiv liksom, och bier ut handlingar och skickar in till oss. I många fall. Vi kan, vi kan ju såklart vara behjälpliga att ställa frågan. Men, men det finns som sagt ingenting som, som tvingar en annan myndighet att, att lämna ut det till oss. Nej,
0: det är ingen garanti även om, om ni frågar.
1: Nej, precis. Det är det inte.
0: Mm. Hur lång tid tar en utredning?
1: Ja, det är 10 000 kronors fråga. <laughs> det det är, går inte att ge något generellt svar på. Alltså... Finns, finns allting med från början så att säga. Där finns en, en ny adress. Där finns dokumentation om vad som har hänt. Och en utredning och en analys kanske från, från polisen eller socialtjänsten. Ja, då, kanske vi kan, då kanske det tar en dag. Då kanske vi kan bevilja direkt. Och på andra hållet så kan du. Det kan i princip ta hur lång tid som helst, så vi kanske inte får, det kanske är problem med den nya adressen, vi kanske inte får tag på den som som ansöker, vi kanske inte får svar på alla frågor vi ställer, vi kanske måste ställa dem igen, vi kanske inte får svar från polisen, de kan vara väldigt hårt belastade ibland också och, och dra ut på svaren, det kan socialtjänsten också. Och det är inte helt sällan vi, man blir bollad mellan olika socialtjänster. Det, det är inte kanske tydligt vem som ska svara eller vem som vill lämna ut sina utredningar. Så här, det, kan ta flera, det kan ta flera månader innan, innan vi är klara med, med vår utredning också. Därmed ska vi säga att alla som ansöker så vidare det inte står helt klart att vi ska avslå ärendet så så får alla en tillfällig sekretessmarkering samma dag som ansökan kommer in. Och det får de för att skydda eventuella nya uppgifter som kommer in under utredningstiden. Så så alla som ansöker får... är Är det någonting som vi kan utreda vidare så får de en tillfällig sekretessmarkering. Och det gäller ju då om det är... Oavsett om det är skyddad folkbokföring eller sekretessmarkering som de har ansökt om. Mm. Det är ju på något sätt en förutsättning för att inte, för att inte, de här, för att inte nya uppgifter ska, ska bli röjda. Mm. Det, det finns ju inga... alltså Även om du ansöker om, om skyddade personuppgifter eller har skyddade personuppgifter så finns det inga undantag i i folkbokföringslagen så, utan du är fortfarande skyldig att, att anmäla var du bor någonstans eh, på samma sätt som alla andra. Mm. Så det, det hade skapat problem om det inte hade funnits den här tillfälliga sekretessmarkeringen.
0: Det kan ju ändå kännas tryggt i, i att om man ansöker så får jag den här tillfälliga.
1: Underuten. Ja, precis. Mm. Så vidare. det inte står helt klart liksom att, du, att det blir ett avslag du kanske skriver på ansökan att du inte tänker flytta och att ja, vad det nog kan vara. Liksom. Så,
0: mm. men Precis att de här förutsättningarna inte är tillgodosedda.
1: Ja, precis. Mm. Mm. Ja.
0: Men vad, vad skulle du säga är det svåraste i just handläggningen av ärenden och skyddade personer på just
1: mm. Ja, men det är väl alltså det är väl alltså bedömningsfrågorna eh, liksom att, eh, ja, att, att veta hur, eh, hur du ska väga liksom eh, yttranden från socialtjänsten mot yttranden från polisen till exempel det är inte helt sällan som det som det finns en konflikt där emellan att eh, Polisen kanske säger att de inte hittar något som tyder på att det skulle behövas något skydd. Eller till och med att det skulle vara olämpligt. Och att socialtjänsten säger att det, att det verkligen behövs skyddade personuppgifter. De ställningstagandena är ju alltid svåra. Vad vi, vi ska luta åt. Liksom. Och annars säger att det, det svåraste är... Ja. Nej, men det tycker jag det är de bedömningsfrågorna helt enkelt. Kulande är att du får fatta svåra beslut som som människor blir missnöjda med helt enkelt. Och det det är aldrig aldrig lätt såklart. Och sen är det ju svårt svårt många gånger att få in rätt dokumentation också. Det det är också en utmaning i, i många av våra ärenden. Det finns liksom en, en upplevelse såklart om, om att det finns en, ett hot och så här. Och personen har flyttat, kan få flytta. Men det kan vara jättesvårt att få in dokumentation som, som verkligen visar det. Så det är också någonting som, som är en utmaning för oss.
0: Och hur, Om du har gjort utredningen, du eh, har kommit fram till ett beslut, hur, vad, vad behöver den liksom brottsutsatta när, när ansökan beviljas? Mm. Eh, hur meddelas det, och vad behöver den, den eventuellt brottsutsatta göra när de får det beskedet?
1: Det meddelas ju genom att, att de får ett beslut från oss. De behöver väl inte göra så mycket. Ofta så har de ju haft haft den här tillfälliga sekretessmarkeringen ett tag. Så det, det är inte säkert att det är så himla mycket som förändras. Det kan ju vara att du blir, om du ansöker om skyddad folkbokföring så kan det ju vara att du blir skriven på en, på en annan kommun helt enkelt än, än den du bor Men det har du ju å andra sidan förmodligen varit från första, alltså du har redan flyttat när du har ansökt. Så då har du ändå inte varit i den kommunen där du har varit skriven. Vi ändrar ju inte folkbokföringen när du ansöker om skyddade folkbokföring. Då, då står det kvar som det liksom, tills vi fattar beslut. Och när vi gör det så blir det skriven på kommunen i din, i din tidigare... Där du bodde tidigare så att säga. Sen finns det ju massa saker att tänka på när du har när du har skydd eller som kan strula till sig. Det handlar ju allt om... Om du kan teckna abonnemang liksom, på telefonen eller... Om du kan hämta ut recept på apoteket liksom, och hämta ut recept för dina barn till exempel. Det finns, det finns en hel hög med, med problem i vardagen som uppstår när du får skydd. Mm. Det är
0: det inte en dansbar också den där maskinen eller personuppgifter?
1: Nej, det är det verkligen inte. Det, det är det verkligen inte. Mm. Och det, det är vi såklart väl medvetna om att det, att det är på det sättet. Men det, är, det finns mycket att tänka på. Jag kan ju tipsa om på, på skatteverket.se så finns det ju en sida om skyddade personuppgifter. Om du klickar in på folkbokföring och, och sen skyddade personuppgifter där. Där finns, där finns lite korta filmer, så här, informationsfilmer. Och bland annat om vad, vad du behöver tänka på i, i vardagen när du får skydd. Så det, det kan jag tipsa om att klicka in där och, och kolla på det.
0: Jättebra tips. Ja.
1: Och överhuvudtaget, läsa på den sidan om skyddade personuppgifter. Där finns, där finns många svar på, på de flesta frågorna faktiskt.
0: Mm. Vi har pratat lite igen nu om, om när, när en ansökan blir beviljad. Men om det är så att det blir tvärtom att. Att ansökan inte blir beviljad och om man får avslag. Finns mm.
1: det
0: någonting som, som den personen kan göra?
1: Ja, precis. Det skiljer sig lite åt beroende på vilket skydd du har ansökt om. Har, har du ansökt om skyddad folkbokföring så kan du överklaga vårt beslut. Det är väl det, det du kan göra då. Då ligger ju skyddet kvar såklart tills det är prövat i, i förvaltningsrätten. När det gäller sekretessmarkering så går inte det beslutet att överklaga. Och där, där, finns inte, där finns inte så mycket, mycket att göra. Du kan ju såklart, det står det ju fritt att ansöka igen, såklart. Om det är någonting som, som har förändrats i förutsättningarna sen föregången. Men, men ansöker du om skyddad folkoförklaring så, så kan du få det prövat i, i högre instans. Ja, nu
0: har vi pratat om skyddade personuppgifter. Men det kan ju vara så att, att brottsutsatta kan behöva ha kontakt med Skatteverket när andra brott också begås. Vi har ju ett brott som, som kallas för folkbokförningsbrottet. Ja, precis. Mm. Ja. Skulle du vilja beskriva lite grann vad, vad ett folkbokförningsbrott skulle kunna innebära?
1: Ett, alltså ett folkbokförningsbrott eh, är ju... Till exempel om du du har en skyldighet att anmäla var du bor någonstans till Skatteverket och gör du inte det eller anmäler att du bor på ett ställe där du du faktiskt inte bor, då kan det vara ett ett folkbokföringsbrott. Det är det som är folkbokföringsbrott i i Skatteverket så att säga. Precis. Eh, och det, det är alltså om du medvetet låter bli att göra en flyttanmälan Eller anmäler felaktiga eller, eller ofullständiga uppgifter mm. till, till oss på Skatteverket. Ett rent misstag är ju inte ett brott utan det behöver ju finnas... Uppsåt. Eh, ja, precis, precis. Och det är ju inga utredningar som vi på Skatteverket gör utan, utan det är ju polisen som... Som gör de uh, utredningar eller mm. åklagorna. Yes.
0: Exakt. Och det är så vi ibland kan få in dem från Botsofjonen. Att är, de har gjort en polisanmälan om de blir målsägande. Är det någonting ni i Skatteverket gör kopplat till folkbokföringsbrott?
1: Alltså, vi, kan göra, vi kan göra boutredningar. Uh, vi får tips på, kan jag ta emot tips på att en person inte är rätt folkbokförd. Och då, då utreder vi det. Mm. och det, det kan vara värt att säga att den som, den som tipsar om, om det även om det är du som bor på adressen som tipsar så blir du inte part i det ärendet hos oss utan det är den som är potentiellt felaktad folk då, som är part så det kan vara bra att känna till så du kommer inte få något beslut eller någon, någon kommunikation liksom. men tipsa får du klart göra och det, det ska du göra också om det är något som inte stämmer. Sen ska man också komma ihåg det att det är ju inte alla gånger du, som det är fel att du, att du står på en adress där du inte bor för tillfället. Det, det kan ju också vara din rätta folkbokföringsplats. Så att säga. Och vi kan väl ta det exemplet om, om, man, om det är två personer som separerar från varandra och den ena personen... Är, Flytta ut helt enkelt, men ha kanske ingen annanstans att, att bo. Kanske så har hos äh, olika kompisar varje, varje natt, liksom, eller, eller, eller något i den stilen. Liksom. Då, då kan det ju fortfarande vara så att du ska vara folkbokförd på den där lägenheten där ni börjat tillsammans, för att det är där du har din starkaste anknytning. Så det är inte, det är inte alltid den. En person ska skrivas bort från en adress så att säga. Men
0: om vi förstår det rätt här, de ärendena som, som vi ofta pratar med över brottsoppositionen när det gäller folkbrottsföringsbrott så är det ju en okänd person som folkboksför sig hos de målsägande den brottsutsatte. Man kan ju det mm. mm. som Fredrik säger, att det är våld nära och att Exakt. man väljer att man, man flyttar inte utan man får tillbaka post till den lägenheten, den villan där man har butt och så kan man kontrollera den personen fortsatt,
1: även om man inte råkar bo där längre. Mm. Mm. Precis. Och i vissa fall kan det ju då vara, vara kanske rätt folkbokföringsmässigt. Så kan det ju vara. Sen har vi fått en ny långstiftning nu den 1 september som, som gör att eh, om det finns någon folkbokförd på din adress eh, som inte bor där och du lider eh, skada på något sätt av det. Alltså ekonomisk skada till exempel om du inte får bostadsbidrag eller eller om du blir utsatt för hot eller, eller våld på grund av det. Så har vi möjlighet att prioritera de ärendena. Och vi har även möjlighet att skriva den personen som då inte ska bo hos dig på på kommunen under tiden vi utreder. Så vi har fått mycket större möjligheter nu, sedan 1 september i år, alltså att få den här personen från din adress. Det är och under vissa
0: förutsättningar. Ja, för oss, för, i, I vår perspektiv så är
1: det jättebra. Ja, ja det, är, det är en jättebra nyhet så att säga. Mm. Absolut.
0: När man anmäler brottet hos polisen och sen så, så tipsar man Skatteverket om att det är någonting som är tokigt på, på sin adress.
1: Ja, precis. Mm. precis. Och det finns en e-tjänst finns en som också är hyfsat nu på vår, på vår hemsida, skatteverket.se, där du kan anmäla detta. Ehm, precis. Och när, sen, om, när vi, då gör vi en utredning. Den utredningen kan ju ta väldigt lång tid. Och skulle vi då komma fram till att det, att det skulle kunna vara ett folkbokföringsbrott så anmäler vi också till, till polisen. Det är vi skyldiga att göra. Då mm.
0: kommer in en, en anmälan från,
1: från er, Ja, precis. Mm. precis.
0: Mm. Och det är också så att ibland så kan vi komma i kontakt med brottsutsatta som blir, blir utsatta för identitetsintrång. Mm. Ehm, och då att man olovligen ändrar någons folkbokföringsadress till exempel. Ehm, hur, hur, hur ser det ut för, för er just kopplat till de här när någon går in och, och ändrar en folkbokföringsadress på någon som inte, inte vill bli enad på?
1: Ja, Precis. Ja, det är ju något, något helt annat. Det borde ju vara urkundsförfalskning kanske eller falsk tillvitelse i alla fall. Och det är ju det är någonting som, där är ju personen ett brottsoffer så att säga. Och den personen börjar anmäla till det till polisen i så fall.
0: Ni hade då en ny tjänst. för att Man skulle kunna undvika det här med att någon annan skriver om en själv på en annan adress.
1: Ja, ja men det stämmer. Den har ändå funnits några år i alla mm. fall. Som heter Spärra obehörig adressändring. Så där kan man, om man anmäler sig till det så kan man inte göra flyttanmälningar på blankett längre. Utan då... Då godtar vi bara anmälningar eller med bankid eller e-legitimation eh, på hemsidan så att säga. Mm. Och då går det, inte, det går alltså inte att ändra din folkbokföringsadress om du inte, om du inte legitimerar dig med, med e-legitimation. Mm. Så det, det är ju verkligen ett, ett bra verktyg för att undvika det här att någon, att någon skriver dig någon helt annanstans.
0: Om det är så att, att eh, någon blir utsatt för, för det här och blivit skriven på en annan adress eh, som inte stämmer vilka konsekvenser skulle det i sådana fall kunna ge? Är den som är brottsutsatt?
1: Ja, men det kan ju få eh, en hel hög konsekvens, tänker jag. <laughs> alltså det har ju att göra med om du, alltså om du till exempel har, eh, har bidrag från kommunen eh, så eh, lär du inte kunna få det eftersom det inte ser ut som att du bor i den kommunen längre om du beroende på var, var du är skriven men säger att du har blivit flyttad liksom långt ifrån där du faktiskt bor så kan det vara, det kan vara en möjlig konsekvens. Liksom. Du blir av med bostadsbidrag kanske, och kanske blir av med, ja, med andra typer av bidrag helt enkelt som du, som du har rätt till. Och det, det finns ju jättemycket i samhället som är knutet till var du är folkbokförd. Alltså. Jag kan inte komma på några andra exempel nu, men det är väl det viktigaste med det här med bidragen som du kan förlora helt enkelt.
0: Mm. Och då, vad den du kan göra, det är ju så klart att anmäla till polisen att det här har skett. Men ja. också anmäla till ER antar jag.
1: Ja, ja eh, absolut, får jag, anmäla en, alltså, får jag göra en flyttanmälan igen till mm. där du faktiskt bor eller, eller ta kontakt med oss. Och I vissa fall skulle vi kanske kunna annullera den, den flyttningen om det, om det är uppenbart att den har varit fel. Det, det är ju generellt sett ganska svårt att, att göra. Så det som väl är registrerat i folkbokföringsdatabasen... Är, det brukar inte vara så lätt att ändra på den. Men får i alla fall anmäla, anmäla rätt adress. Mm. Och då kanske anmäla sig till det här: spärra i obehöriga adressändring.
0: Och Om man nu summerar liksom allt, allt det här och alltså var, ur, ur din synpunkt, vad tror du är liksom viktigast just i kontakt kopplat till våldsutsatta, både gällande. Skyddade personuppgifter och folkbruksföringsbrott. Vad, vad tror du är viktigast i kontakten med Ja, brottsutsatta?
1: Alltså när det gäller de, de personerna som ansöker om sekretessmarkering och skyddad folkbokföring så Det viktigaste i kontakten där är att vara lyhörd och ha lite extra tålamod helt enkelt. Det är jättemånga av dem som ansöker som befinner sig i en otroligt svår situation i, ja, i livet helt enkelt. Och, och det vet vi ju såklart om. Så det, det är någonting som är jätteviktigt. Att ha ett, ha ett bra bemötande från vår sida. Och, och kanske ha lite extra tålamod där det är möjligt. Vi är ganska vana vid att, att kanske inte få svar på våra kompletteringsfrågor. Liksom på den exakt på utsatt dag eller så här. Och det, i, de, i de flesta fall så, så går det och försöker vi vara flexibla så att säga. Det går inte alltid, men vi, vi försöker göra vårt bästa för, för, för att ha ett så bra bemötande som möjligt. Det tror jag, det tror jag faktiskt är det absolut viktigaste.
0: Och vad, vad
1: skulle du säga är det absolut bästa med ditt jobb? Det, ska ja, men det, det absolut bästa är att, att jag känner att jag får hjälpa personer som verkligen behöver det. Att mitt jobb är, är meningsfullt. Det, det är verkligen det, det bästa med, med mitt jobb. Hade det inte känts på det sättet så hade jag, hade jag nog inte heller kunnat, kunnat jobba med, med detta. För det, det är, nej, det, det är det är absolut bästa. Absolut. Att, kunna, att få möjlighet att, att hjälpa människor.
0: Så fint. Och finns det några förutsättningar som du önskat att, att ni hade haft för att kunna göra jobbet ännu bättre.
1: Ja, det är väl alltså kanske det som vi gör nu att, att det fanns en större kunskap om, om hela systemet med skyddade personuppgifter hos andra myndigheter, men också hos, hos privata, privata aktörer. Och också klart hos, hos de som behöver, behöver ansöka om det. det. Det finns generellt sett kunskapsnivån ganska, ganska låg. Man skulle komma ihåg att det är en väldigt, väldigt liten del av, av befolkningen i Sverige som har, som har skyddade personuppgifter. Vi pratar om lite drygt 25 000. Vi har väl 10 miljoner i landet. Så det är en otroligt liten del av befolkningen som, som, har, som har skyddade personuppgifter helt enkelt. Så det, det är inte så många som kommer i kontakt med det i, i sitt yrkesliv på det sättet. Inte på myndigheter och kanske inte på privata företag i heller. Så kunskapsnivån är är ganska låg och och hade hade den varit större så tror jag det hade underlättat vårt jobb mycket och framförallt hade det underlättat mycket för de som som behöver ha skyddade personuppgifter och själva. Men vi vi jobbar på det. Tips om hemsidan igen. Där finns mycket mycket bra information på på skatteverket.se. Så alla som lyssnar på detta in och och läs
0: och vi kommer i, i kontakt med brottsutsatta eh, som kan eh, behöva ha kontakt med Skatteverket. Eh, och vi har pratat lite grann om, om vad, vad våra stödpersoner och vittnesstöd kan, kan göra. Att informera om att skicka med eh, kopior på polisanmälan och andra mm. underlag och utredningar och sånt där. Eh, kan det vara något annat som du skulle vilja förmedla till, till våra volontärer? Vad de kan tänka på i kontakten med brottsutsatta?
1: Alltså när det gäller att ansöka om, om skyddade personuppgifter. Då, ja. Nej, men det är, nej, jag tycker det är det viktigaste. Alltså tänk på vad, det, vad finns det för dokumentation och, och skicka med så mycket relevant som möjligt från början. Så, så kortar vi handläggningstiden. Och, den som är utsatt slipper, slipper gå och vänta på att vi ska, vi ska bli klara med vår, med vår utredning, så att säga. Något annat som jag vill skicka med är ju att, att ansök om, om skyddad folkbokföring i första hand. Det är ett bättre skydd. Det är ett starkare skydd. Och det, vi kan, som sagt, bevilja det på, utan någon tidsbegränsning. Sekretessmarkeringen beviljas i. Praxis är tre år i taget och sen måste du ansöka igen. Och det kan vara ganska jobbig process. Så finns det det förutsättningar så så tycker jag absolut ansöka om skyddad folkbokföring i första hand. och Skulle det bli att man får avslag på skyddad folkbokföring så finns det alltid möjlighet att ansöka om sekretessmarkering istället. Eftersom det går... Som det är ett beslut som går att överklaga så tar inte vi bort... Alltså, den tillfälliga sekretessmakringen. kommer alltid att ligga kvar i, tills överklagandetiden håller löpt ut, så att säga. Mm. Så där finns, där finns tid att och ansöka en sekretessmarkering gott om tid mm. innan detta tas bort. Så det, det är aldrig fel att börja i den änden. Visst, det är bra att veta. Mm. Ja, absolut.
0: Superbra,
1: stort tack! Erik. Ja, tack Fredrik! Ja, men tack själv för att jag fick möjlighet att åka med och prata.
0: Då tackar vi Fredrik så himla mycket för den här genomgången. En genomgång kan man ju verkligen säga. Det har varit otroligt mycket ny information och bra tips, skatteverkets hemsida med filmerna. och nej, Riktigt riktigt guldavsnitt. Mm. Jag har lärt mig hur mycket som helst eh, skulle jag säga. Eh, men om vi börjar kolla lite grann på de skyddade personuppgifterna så, så fick vi veta att det finns tre olika typer varav två är det skatteverket jobbar med. Och den tredje Fignerade personuppgifter. Det är ju någonting som polisen utreder och beslutar om. Exakt, och det är därför mm. vi inte pratar om, om dem i det här avsnittet, utan vi har ju bara pratat om de två som Skatteverket jobbar med, det vill säga sekretessmarkering och skyddad folkuppföring. Mm. Och det, det som jag också tar mig med mig kopplat till det här det är liksom att, för att, att bedömningen kring om man får det eller inte, att det grundar sig det är dels på, på hotet. Men också på syftet av det, här, av det här skyddet. Att det blir liksom en, en kombo. Att i det i sekretessmarkering var ju bara hotbilden. Men då man ska skydda folkbokföringet Att då ska det ett syfte. Att syftet med skyddet. Att det, det blir liksom uppfyllt ordentligt. Ja, precis. Mm. Och för att ens, ens kunna få det här beviljat. Så, så är det ju bara nya mm. adressuppgifter mm. som kan skyddas. Och det innebär ju att en brottsutsatte behöver flytta. Mm. För att. Är det så att restutbyuppgifterna har varit offentliga så är det ingenting Skatteverket kan ta bort. Utan då finns de i rullarna på nätet. Det går att hitta. Så att du behöver flytta. Men det var ju himla fint att höra att när man ansöker om skyddad folkbordföring- eller sekretessmarkering så får man en tillfällig sekretessmarkering när man gör ansökan. Om det inte finns uppenbara skäl för avslag redan vid ansökningstillfället. Ja, precis. Så då kan man vara trygg i det. Så länge utredning och då eventuellt över, överklagen gällande skyddad folkuppföring. Att det där finns där är en tid där man får det per automatik. Mm. Och det är ju alltid skönt. Och jag tänker att det skiljer sig just ansökan kopplat till, till de här två sakerna skydda folkuppföring och sekretessmarkering kopplat till exempelvis brottsskadeersättning. Brottsskadeersättning där behöver du inte skicka in så mycket underlag och dokumentation men det ska du, du göra här om de vill att det ska gå snabbt. Mm. Så det kan ju vara bra att ta med sig när man pratar med dem att försöka få dem att skicka med allt de har kopplat till den här hotbilden och eventuellt behov av det här behovet av skyddet så att det ska finnas dokumentation och Gärna skicka med den så att det går, går fort. Mm. Jag men prata med polisen och, och socialtjänsten. Och få in mm. den helt enkelt. Mm. Så, så snabbt som möjligt. Exakt. Så när det är processen. Mm. Jag tänkte just också koppla till, till folkbokföringsbrottet. Att det här, det här med att stå kvar på, på adressen. Om man till exempel delar på sig. Om man då tar relation att De blir ingen part i det här tipset. Till Skatteverket att det är fel person på fel adress. Så där får man inte information och beslut och så. Det var intressant. Och jag tänker att det kan ju också bli ett problem om det är så att efter den här utredningen som Skatteverket gör. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Bo, boutredningen. Mm. Att, att den kommer fram till att personen har rätt att stå på den adressen. Mm. Men personen i form av det kan kontrollera den brottsutsatte. Och utsätta den för, för mer våld. Och förtryck. tryck. Att det kan ju vara, vara förödande. Mm. Så att bara för att skatteverket gör en utredning. Så är det inte lika med att personen inte får lov att stå kvar. Så det tycker jag var, var, var någonting att, väl värt att ta med sig. Mm. Att det kan också vara så. Verkligen. Ja men vad säger Emily? Ska vi packa ihop det här? avsnittet. Ja, det tycker jag. Skatteverket avsnittet. så. Mm. Nu har vi fått, fått den här kunskapen att ta med oss i våra kontakter, dels på tingsrätt och, och i stödsamtal. Så nu är vi lite, lite klokare och lite visare, förhoppningsvis. Det är vi. Så vi hörs i nästa avsnitt. Ja, men det gör vi. Med. Hej då!